0: ¿Escuchas? Talento Escondido José Escolar es de España y tiene un podcast donde narra historias de ficción llamado José Escolar La mayoría de las historias que cuenta son de otros escritores pero algunas son suyas originales. Esa
1: fue la primera cosa que escuché después del zumbido. El zumbido que todo lo cambió.
0: A continuación escucharás a José Escolar hablando del proceso creativo detrás de su historia original de ficción titulada Éxodo para Talento Escondido.
1: Patosamente pestañear y mirarme las manos. Está todo borroso. Sí, eh, Hola, nada, soy José, José Escolar, del podcast José Escolar. Y nada, soy un podcaster que milita en, entre las filas de, de AV Podcast. Sí, el tipo de relato que, que hago para, para mi podcast suele ser... Es, bastan, es bastante visceral. Quiero decir que si publico... Un relato es porque ese relato me ha llegado, estoy viviendo o estoy pasando por algo similar y ya te digo, es, es algo muy de corazón. Suele ser, no suele ser muy largo, no suele ser muy denso ni muy pesado. Es de fácil escucha, pero ya te digo, es bastante visceral, de corazón. Oh, me duele todo, la cabeza, los brazos, los pies la garganta, las pestañas... Éxodo, yo lo ideé o lo visualicé en, en un, en un espacio-tiempo apocalíptico, más bien, ¿no? Cuando prácticamente la humanidad se termina de ir al carajo y se encuentran dos enemigos mortales. Cuenta la historia de, de dos facciones eh, que están en guerra y, nada, pues... En realidad... En realidad no no es un drama histórico. Quise dar un... un, un tiene una moraleja, tiene, tiene, tiene un recadito la historia. Si te fijas, realmente no es una historia de guerra, no es una historia de, de sangre, no es, es más bien una historia moral y sobre todo de los juicios de valor que hacemos infundados. Pero un enfrentamiento mano a mano contra ese tipo en mis condiciones aun con todo mi adiestramiento, resultaría un completo suicidio. La, la idea, un día que estaba cenando solo, se me ocurrió y yo ya me monto la película en la cabeza. Me monto los momentos álgidos y tal, y nada, termino de cenar, y conforme termino de cenar, me subo a la habitación, cojo el ordenador y empiezo a escribirlo. Hay un momento que el personaje le, le ofrece sopa, estaba tomando sopa. Y, estaba, y la verdad es que la sopa, que me la había hecho yo, ¿eh? además, no, no tenía buena pinta y digo, oh, y digo, madre mía, imagínate que esto cogen a mí, estoy en un momento complicado, me lo dan, me lo tengo que tomar, no sé, y fíjate, a raíz de ahí nació todo, a partir de la sopa. De la sopa. De probar ese de agua sucia, con sabe Dios qué tropezones correosos, pego el primer sorbo, me cago en mi estampa... No vamos a decir que era una sopa digna de cinco estrellas Michelin, pero dadas las condiciones, estaba caliente y estaba sabrosa. Uno de los personajes viene pegando tiros y el otro es más, más pacífico. Uno de los personajes piensa que, oh, oh, maldita sea, no tengo mis armas para defenderme de este... Que no sé quién es, pero quiero mis, mis armas para abatirlo y salir corriendo. Y en cambio el otro... Lo, lo único que hace es darle eh, hasta que no lo conozca del todo, lo, lo primero que hace es darle todo lo que tiene en, en, en mano, que no es mucho y con eso quise jugar con, con dos personajes completamente distintos y, y y eso, ya me he vuelto a quedar en blanco para un momento y mis armas. ¿Y mis armas? ¿Necesito, Necesito mis armas ¿Necesito y salir de, salir de aquí. Como siempre he hecho para mis podcasts, eh, escribo el guión o el texto en este, en este caso como yo lo hablaría o como yo lo visualizo. Entonces nada, fue ya te digo. Lo escribí, eh, lo repasé. Lo leí un poco en voz alta y nada, lo, lo imprimí y me puse a hacerlo directamente, uh, sin paños
2: calientes. Me alegro que te guste.
1: Ese personaje que parece una mezcla entre un ruso y un italiano.
2: Sé que no es algo espectacular, pero es lo mejor que se puede conseguir dadas las circunstancias.
1: Eh, luego con la, con la maravilla y la magia de la tecnología, cambiando un poco las velocidades y tal... Parece que no sea yo, pero bueno, eso lo, 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 lo tenéis que decir los demás, pero sí que me han dicho que, que quie, quién era el otro. Cuando he dicho que era yo, pues se han sorprendido un poco. O sea, me ha salido bien.
2: Somos pocos los que quedamos y nos matamos entre nosotros por un puñado de basura.
1: El mensaje en sí que, que se da en el relato, eh, el mensaje final es que no debemos hacer juicios de valor o, sea, o, o prejuicios juzgar a, a la gente sin antes conocerla, que es realmente de lo que trata el relato en sí sin dar más explicaciones, pero ese es el mensaje uno de los personajes le, le dice no sé si eres mi, mi enemigo y como todavía no lo sé antes te doy de comer antes de, de, de juzgarte lo primero que voy a hacer es ser hospitalario contigo, y si luego te tengo que matar te mato
0: Talento Escondido te presenta a José Escolar y la historia de ficción, Éxodo.
2: No te levantes.
1: Esa fue la primera cosa que escuché después del zumbido. El zumbido que todo lo cambió... ...y que a tantos y tantos compañeros... ...se llevó por medio. Pero un momento... ...¿qué sitio es este? Me pregunto mientras a un aturdido intento... ...patosamente pestañear y mirarme las manos. Está todo borroso. Oh, me duele todo. La cabeza, los brazos, los pies... La garganta, las pestañas... Todo... Pero bueno... Al menos parece que no falta nada... Y que todo anda en su sitio... Y hablando de sitio... ¿Dónde demonios estoy? Entre el desconcierto y la desorientación... Solo atino a vislumbrar... Un lugar cerrado... Es como una especie de bodega... El aire está viciado... Y la humedad con este maldito frío... Cala los huesos... Y yo en una especie de camastro con sábanas que conocieron mejores días. Al fondo veo la silueta de un hombre. No es muy corpulento, pero es alto. Circula erráticamente alrededor de una mesa con tres sillas, donde encima hay un candil de aceite. No lo sé, estoy como en una especie de búnker o de... Oh, qué sé yo... Oh, como si eso ahora mismo fuera lo que más me preocupara... Tengo náuseas y mi vista es demasiado borrosa. ¡Oh, pero un momento! ¿Y mis armas? ¡Necesito mis armas y salir de aquí! Pero un enfrentamiento mano a mano contra ese tipo en mis condiciones, aun con todo mi adiestramiento, resultaría un completo suicidio. Vale, mantén la calma. Respira hondo y que piense que te has vuelto a dormir, que has perdido el conocimiento de nuevo hasta que te recuperes un poco. Cierro los ojos y finjo estar durmiendo, pero escucho pasos. Joder, son sus pasos y tengo el corazón a mil, que al parecer es lo único que funciona en condiciones ahora mismo en mi cuerpo. Oh, mierda, joder, ya está aquí. Él procura no hacer mucho ruido acercándose y desde una distancia prudente me dice
2: ¿Tienes hambre? Hay sopa.
1: Por favor, sígueme. No ha funcionado. Y yo sin mis armas. Estoy en clara desventaja, sea quien sea este tipo. Y tengo que hacerle caso, no me queda otra. Me incorporo de la cama y consigo verle de cerca, pero ese acento es uno de ellos. Y aún así me está ayudando a ponerme en pie, proporcionándome su hombro. Las rodillas aún me tiemblan y la cabeza parece que va a estallar. Pero no puedo fingir más dolor del que tengo, porque ya me ha pillado. Tengo que ver a qué lleva todo esto y por qué aún sigo respirando. Me lleva casi a rastras a aquella mesa de madera carcomida, donde en el centro habita un candil que ilumina la austera habitación. No es mucho, pero casi se agradece un poco de candor, por muy tibio que sea sienta en la sigla luego me acerca un cuenco humeante con una cuchara con una pinta asquerosa pero acaba de ponerme un vaso de vino y me dice sé que te gusta bebé come ¿quién es este tipo y por qué no me ha matado todavía? veo que se aleja y saca una pistola del cinturón se sienta en la otra punta de la mesa. Se sirve otro vaso de ese mismo vino. Mientras se reclina en la silla confiado, con el semblante cansado, deja el arma en la mesa. Está seguro que dada mis condiciones actuales, cualquier intento por mi parte de quitarle la pistola serán completamente inútiles. Pero también tengo la sensación de que si lo logro, tampoco le iba a importar mucho. Es receta familiar. Por favor, come. Leí completamente alejado de cualquier gana de probar ese mejunje de agua sucia con sabe Dios qué tropezones correosos. Pego el primer sorbo. Me cago en mi estampa. No vamos a decir que era una sopa digna de cinco estrellas Michelin, pero dadas las condiciones estaba caliente y estaba sabrosa. Y si en la segunda cucharada no me salía espuma por la boca, Aquello era regalo de dioses.
2: Me alegro que te guste. Sé que no es algo espectacular, pero... ...es lo mejor que se puede conseguir dadas las circunstancias. ¿Cómo hemos llegado a esto? Somos pocos los que quedamos... ...y nos matamos entre nosotros por un puñado de basura de mierda y de migajas que en realidad nadie quiere no sé quién eres y en realidad me importa muy poco pero por favor come si te quisiera muerto no hubiera dejado que ensuciaras más mis sábanas con tu sangre y tampoco me tomaría la molestia de utilizar recursos valiosos para cocinar una sopa tóxica Cuando alguien desarrolló algo parecido a la toma de corriente eléctrica, todos se volvieron locos. Era como si volvieran a descubrir la rueda. Si tenías línea eléctrica, era como decir que pertenecías a la élite. A la élite de los pobres ignorantes que vendieron absolutamente todo para aparentar luces de colores. Era como ponerse desodorante sin haberse duchado. No voy a decir que era el más listo que nadie, pero sí mucho más que aquellos pobres ignorantes. Y en previsión de lo que era aquella cortina de humo, ya la ascendiente demanda del consumo eléctrico, las lámparas de aceite menguaron su uso y su comercio. Entonces yo decidí invertir todo lo que tenía en comprar reservas de ellas. Mientras que los recientes ascendidos en la escala social Me miraban por encima del hombro Señalándome mientras se mofaban Pero yo iba acumulando más y más y más lámparas ¿Qué pasó? No lo puedes imaginar La demanda fue tal La orgía eléctrica se disparó tanto que el sistema no lo pudo soportar y falló No se pudieron recuperar ni reparar las piezas de los generadores Y el castillo de naipes cayó Vuelta a las antiguas tradiciones Pero esta vez aquellos que fabricaban las lámparas Aquellos que quedaban Y aquellos que aún teníamos Vimos un agosto inesperado Hicimos lo que la codicia nos pidió que hiciéramos estaba claro que si antes las lámparas o solo el aceite valían X, ahora valían X por 3 por 3. ¿Para qué te cuento esto? Te lo cuento para que comprendas cómo pude comprar mi libertad y mi anonimato. Yo, al igual que este criadero de ratas, no existimos para nadie. Ni para los tuyos, ni para los míos. Y mucho menos para Dios ¿Por qué sigo vivo? Porque no soy un puto animal Te encontré tirado en el suelo, desangrándote Yo no podía dejarte ahí, como si nada ¿Por qué lo iba a hacer si no te odio? No puedo hacerlo, no te conozco de nada Jamás nos hemos visto y no nos hemos cruzado palabra alguna hasta ahora ¿Por qué tienes que ser mi enemigo entonces? ¿Por qué te tengo que dejar tendido en el suelo... ...ahogándote con tu propia sangre... ...si ni siquiera conozco tu historia... ...y qué te trajo aquí... ...buscando y sembrando muerte? Tengo que hacerlo porque alguien... ...que ni siquiera me conoce a mí... ...ni mi historia... ...me ha dicho que lo haga... ...y tengo que hacerlo... ...al igual que me lo dijeron a mí te lo han dicho a ti y a cientos de miles más no somos más que peones en un tablero que no comprendemos nos dicen salta y saltamos mata y matamos sin cuestionar si lo que hacemos de verdad es lo correcto si la causa es justa y no lo sabemos porque no es nuestra causa si te siento a mi mesa te doy mi comida. Es porque quiero saber qué clase de persona tengo delante y qué hacer con ella. Así que no sé si eres mi enemigo. Y como no lo sé, antes te doy de comer.
0: El podcast José Escolar es parte de la red AV Podcast de España. Visita talentoescondido.com donde allí tendré el enlace para que conozcas más y te puedas suscribir a ese podcast. También te invito a que escuches el podcast de la Unión Podcastera, ya que allí yo tuve el privilegio de entrevistar a José Escolar y él me contó la historia de cómo entró al mundo del podcasting. Todos estos enlaces los encontrarás en la página talentoescondido.com Talento Escondido resalta la creatividad de los artistas Explorando la dedicación y el esfuerzo que ponen en una de sus obras Te invito a que visites la página talentoescondido.com Para que te suscribas al podcast y sigas a Talento Escondido en las redes sociales Mi nombre es Enrique Vargas y escuchaste Talento Escondido Estudio J y E Studio.